0: En la primera parte de este episodio... Yo en el cemento hice un documento en el cual decía que para antes del 2006 teníamos que desinvertir en España, por ejemplo, y en el sur de Europa. Y cerrar fábricas de cemento o venderlas.
1: ¿Te hicieron caso? ¿Cerraron las fábricas? No. ¿Tú te fuiste? Yo me fui. ¿En este momento? Sí. ¿Dónde fuiste?
0: Me fui a Estados Unidos de nuevo. Me volví a casa.
1: ¿Y qué hiciste ahí? <ríe> Estudiaste otra vez. Es un MBA, ¿no? Lo que haces en sí. Harvard. ¿Qué,
0: ¿Qué te lleva a hacer un MBA la necesidad de volver a aprender, de, de volver a estar con los mejores, de ponerte, volverte a retar. ¿Y qué haces? ¿Te quedas en Estados Unidos? Sí, yo me quedo en Estados Unidos. Eh, trabajo en banca de inversión. Cuando estuviste en banca de
1: inversión, tocaste alguna operación famosa, como es el caso de, de Zapos ¿no? El caso de Zapos que se vendió a Amazon. Sí.
0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Finalmente tienes un cliente que, que es un inventor. Sí. ¿no? Cuando estás en, en banca de inversión. Ah, sí. Que te pide no sé, un proyecto, un plan de negocio eh, para orientar su producto, que era un, un plástico protector ¿no? Eh, que utilizaba para proteger cañas de pescar en aquel momento. ¿no? Uh -huh. no recuerdo mal. Sí. Y te pide un plan de negocio para aplicar eso a los
0: Nuevos aparecidos, smartphones. Sí, sí, estamos hablando de Order Orderbacks, el fundador, que aunque mucha gente no sabe, y probablemente esto es, va a ser... Exclusiva. No, tía, no exclusiva, pero... <risa> eh, él tiene un socio en origen, uh, que luego le compró la compañía, etcétera, de su participación. Eh, un socio que además era un tío, una persona excepcional, como persona excepcional, eh, que falleció hace un par de años. Y que los que hemos conocido, hemos tenido el privilegio de conocerle, siempre nos ha marcado muchísimo. ¿no? Eh, sí, este, son dos socios, aunque luego se queda simplemente, se queda a con, con, su, con, su, con su mujer, que son un perfil de inventores, de, capacidad de, de, de una inventiva y de una capacidad creativa brutal, uh, pero que no tienen, les falta el mercado, el fit de mercado, el, el, todas las otras cosas. Y bueno, coincide una etapa conmigo en la que yo también quiero salir de banca de inversión. Hacemos una buena relación. Yo veo que tiene potencial de negocio eh, haciendo otras cosas distintas. <ríe> eh, y, y él te dice, hazlo. Y él te dice, hazlo. Si tienes sí. tanta opinión, hazlo. Aunque él es una persona con mucha opinión. Con mucha opinión. O sea, no es un tío, es un tío muy opinionated. ¿Eh? Eh, pero me dice, hazlo. Yo también soy un tío muy opinionado. ¿eh? Que... Me consta. Y, y lo hacemos. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Uh, a mí me parece un desafío enorme. Además, no tengo ya ninguna deuda con el MBA ni nada por el estilo ¿eh? que pudiera tener. Me parece un desafío enorme que voy a divertir muchísimo. Me pilla un momento de vida maravilloso. Y lo ¿Por, hacemos. Qué, ¿Por qué maravilloso? Hostias. Eh, yo creo que todos los momentos son maravillosos. <risa> o sea que. Pero. Vengo de haber pasado la etapa del cemento, de la consultoría, de haber vuelto a reactivarme, de haber hecho de, de haberme puesto, de estar de nuevo respirando en mi país eh, oxígeno puro, de estar de nuevo en un proyecto que me ilusiona enormemente, eh, en el que tengo una confianza brutal eh, y, que, y que lo veo, hostia, no sé. Eh, hay veces que lo veo claro, las cosas. Eh, como por ejemplo me ha pasado esta durante el COVID con Camalún y lo veo claro y son momentos que casi es de lucidez irracional y ahí tengo ese momento de lucidez irracional y digo esto la vamos a pegar vamos a pegar y es básicamente el, el, el proyecto ¿cuál es? ¿cuál es el negocio? ¿cuál es la, el headline? fundas para móvil, eh, básicamente de alta gama, iphone de mucha mucha calidad pero sin volvernos locos, competitivos eh, algo tan sencillo como eso ¿Entras como CEO? ¿Cuánta gente había en la empresa? Bah, nada. No. Yo qué sé. ¿Cuánta gente había en la empresa? Pero si se dedicaban a hacer fundas para, para otras historias. Quiero decir, ¿gente haciendo fundas de móvil? Yo qué sé. Si tuvimos que arrasar la empresa entera. Lo que había no valía para nada. ¿Cuánto facturaba la empresa en aquel momento? Facturaría unos 7 millones, 8, pero es que eh, ¿cuánto facturaba en fundas de móvil? Si es que casi no había empezado el mercado. Estamos en otras cosas, tanto palos y, y, de y, ciego. Y,
1: y, es un tema, y es un tema ya por curiosidad, ¿eh? pero tú te planteas decir, oye, si es un negocio que está en fase cero, eh, ¿por qué no lo montas tú? Sí. Es si una cosa si, que... Me si me lo planteado. ves tan
0: claro y, y cristalino, ¿no? Es una cosa que me he planteado muchas veces. Eh, y en muchas veces de mi vida, ¿eh? eh te puedes plantear, o ¿eh? también me lo puedes plantear, yo que sé, en otros estadios, en otras compañías. No solamente entonces. Eh, hostias, coger al tío y haberle quitado su idea de negocio me hubiera... No es que sea su idea de negocio, pero en cierta manera es como, como robarle algo a alguien. ¿no? No, no, no es exactamente así, pero moralmente me genera algún tipo de duda, eh, o varias dudas. Eh, ellos también tenían desarrollado, porque él tenía desarrollado la, 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 el producto. No el producto acabado, a, hecho para un teléfono móvil, pero sí el producto que podía ser utilizado, la tecnología que había detrás del producto. ¿no? O sea, sí tenía desarrollado todo eso, tenía patentado, él tiene todo tipo de patentes. Hostia, tenía más patentes que. Eh, que Cisco's Apenas. Que Cisco's Apenas, hostias. <risa> o Se pasa por el podcast. Tiene patentes por un tubo, ¿me entiendes? O sea, sí que tenía desarrollado el producto, sí que tenía desarrollado toda esta serie de historias, ¿no? Que quizás lo podría haber montado yo eh, sin él, seguramente. Y entonces sería ahora uno de los tíos más ricos del mundo. Pues igual también, o igual, ¿no? Igual me hubiera ido de puta pena y me hubiera sido incapaz de hacerla, no lo no sé. <risa> Nunca sabes, ¿no? La, volver atrás en, en el libro de historia a veces no es bueno, ¿no?
1: ¿Qué, qué pasó? ¿Tú entras ahí como CEO? Sí. ¿De Otterbox? Eh, ¿Qué haces? ¿Qué haces en el primer año?
0: Uh, definir la, a ¿Eso a ver, qué año era, por cierto? 2008, 2008, 2009 8
1: 9 ¿El iPhone se inventa el 2007? Sí 2007, 2008 2008,
0: 2008. 2008 2009, por ahí es vale. Estamos ahora ya en el 20 Yo volví en el 16 a España Pues sí, debía ser el 8 8 9 entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace en el primer año de Oter? ¿Qué no hice? Hostias, eh, haces todo, ¿no? Eh, tener una estrategia de compañía, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro mercado? Eh, ¿Cuáles pueden ser las carreras para triunfar? Que lógicamente, en nuestro caso, es la estrategia de distribución. Ah, que fuimos muy buenos haciendo la estrategia de distribución. La capilaridad fue muy buena. Eh, ¿Qué tipo de compañía necesitas? Eh, ¿Vas no sé, eh, va, generas todo la hoja de ruta para los próximos dos o tres años. Si una persona muy, aunque no parezca o como muy cerebral para esto. O sea, yo por ejemplo ahora mismo tengo en la cabeza lo que quiero hacer los próximos dos o tres años. Y casi lo tendría puesto casi semana por semana lo que vamos a hacer. O sea, es que es casi una enfermedad. Sí, es casi una enfermedad que mi mujer sabe eh, que soy así. O sea, es la forma en la que yo tengo de funcionar, ¿no? Entonces eh, me planteo qué es lo que vamos a hacer los próximos dos tres años y cómo vamos a ejecutarlo. Y eso pasa por hacer una compañía que no existe, ¿no? Eh, y desgraciadamente, pues rehacer, tener que... En ese proceso tienes que quitar cosas que ya existen, ¿no? Tuvimos que cerrar la fábrica, tuvimos que cambiar... Cerrar la fábrica en
1: Estados Unidos.
0: Sí. ¿Y montarla dónde? Nosotros montamos una fábrica en China y otra en México. Controlada por vosotros. Sí. 100%. No era un proveedor. ¿Y por qué? ¿Por costes? Por costes. Por costes. Por costes, por márgenes, eh, porque eso nos permitía entrar en distribución eh, con, con, con margen razonable. Eh, porque o sea, básicamente, tú lo
1: que veías, tu visión clara, era ¿esto va a ir a más? ¿A mucho más? ¿Va a haber mucho volumen? Yo veía las 10.000 la tiendas capacidad? de Leo. o sea, ¿Eh? Yo
0: veía el crecimiento. Yo veía las 10.000 tiendas de Leo. o sea, Yo veía el enorme crecimiento. Yo veía que esto empezaba iba a ser un mercado brutal, eh, que es un mercado de volumen, que es un mercado de distribución y costes. Eh, que es un mercado donde hay que tener eh, mucha capilaridad, donde hay que innovar continuamente producto, etcétera, etcétera, pero que necesitas llegar tal eh, y nuestra estrategia fue esa desde el principio ¿no? eh, ir offline, ir online eh, tener distribución nacional crecer muy rápido eh, ocupar mercado ¿no? eh, teníamos competidores, por ejemplo LifeProof, que fue un competidor nuestro que acabamos comprando en el, dos, en el 2013 pues es una compañía que se posicionó muy arriba con un producto de más alta gama más caro
1: la publicidad que, de, de Otterbox o de Lifeproof, ah, no sé cuál era,
0: que era. O sea, que se podía, se que podía tirar eso, al agua, al mar, or, el móvil. Or bags, or bags, no pasaba nada, ¿no? O no sea, pasaba nada.
1: Era muy resistente.
0: Sí, o sea, tú realmente te estás posicionando en un, en, un, en un lado del mercado que tiene un producto que vale bastante dinero. Un iPhone vale dinero. Porque ese es la, el, el, el cliente es el que te compra, un, es, es proveedor de un iPhone o de un Samsung. ¿eh? De alta gama, no hay otro. Hmm. El resto de los móviles no, 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 no hay Se, no, se hay, compran no, fundas chinas eso y ya no está. Hasta... Y tienes que tener un producto que sepa que va a resistir cualquier uso normal excepcional. Pero no que vas a coger y vas a tirarlo desde una montaña de 4.000 metros y el, el producto nos vas a romper, que era Life Proof. O sea, Life Proof era para el tío que iba a hacer trekking y tiraba el producto de 4.000 metros y no se le rompía. Pero claro, esa funda vale setenta y tantos y la nuestra vale 50 y algo. Entonces, tienes que saber dónde está tu feed de mercado. ¿Dónde vas a entrar por el mercado? ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es el rango de precios en el que te puedes mover? ¿Cuál aún unos niveles de márgenes? ¿Aún así os parecía una amenaza para comprarlo? Yo no diría la palabra amenaza. Eh, yo creo que tenía mucha sinergia con nosotros. Compramos a un precio excepcional. Nos aportaba también mucha tecnología. Nos aportaba capilaridad en California porque es un producto que está muy metido en ese, en ese lado del mercado. Eh, y tal es así que en el 2015 nos montaron un pleito. Y nos llevaron a juicio por decir que habíamos les habíamos esta falla habíamos comprado por cuatro perras, la compañía, eh, muy típico en Estados Unidos, y ganamos el juicio también, es que se ha dicho, y el juez decidió que no, que habíamos comprado con total honorabilidad la compañía.
1: porque dices que la, la parte clave fue la distribución? ¿No era, no era el producto entonces, ¿no?
0: A ver, el producto era, a ver, sí.
1: Ni la producción,
0: ni... Producto, ni... producción, costes, todo eso es... A ver, son todas más. ¿no? Sí, a ver, todo es importante, pero al final eh, necesitas distribuir y distribuir muy rápido, distribuir y distribuir muy rápido en todo el país. Y Estados la capilaridad es a través de, de distribuidor físico de tiendas. Nos, nosotros teníamos distribuidores, de, combinamos de todo. Desde nosotros combinamos, íbamos tanto al B2B como al B2C, combinamos el online y el offline, combinábamos distribuidores como Bright Star, que son grandes distribuidores que te llevan a tal, hasta trabajar directamente con Walmart. O sea, nosotros combinábamos todo, nos movimos muy rápido, nos movimos en niveles de drenaje distinto de capilaridad, en primer drenaje, en segundo drenaje. O sea, nosotros fuimos súper agresivos en todo y conseguimos muy rápido que todo el mundo conociera la marca que todo el mundo viera que teníamos un producto de puta madre que se ajustaba perfectamente a lo que quería y además teníamos un precio muy bueno. Y a partir de ahí empezamos a innovar con gamas distintas de un producto con, desde el más rústico hasta un producto con acabado urbano, hasta un producto con no sé qué, con, creando blogs de tendencia en la cual decíamos cómo los urbanitas usaban esto. O sea, fuimos innovando mucho, pero a partir de ahí, ¿no? A partir de tener mucha capilaridad, mucha distribución. ¿Cómo creció la empresa? A toda leche. O sea, nosotros fuimos creciendo pues eh, nos fuimos poniendo en el 2000 cuando yo me fui estábamos en 2.5 prácticamente de facturación 2.500 millones
1: 2.5 <risa> 2.500 millones sí. de,
0: de facturación creciendo muy rápido a ver al final y esto es algo que yo lo tengo claro si quieres jugar grande tienes que estar en Estados Unidos o sea al final grande es aquello eh, es un mercado muy grande que te da una capacidad de, de, de escalado y de tamaño que en Europa es muy difícil
1: ¿El, ¿el crecimiento fue lineal o hubo un boom en algún no, momento? nunca es
0: lineal, va por, va por etapas va por etapas, también en el caso de Telepizza esa es una cosa que yo ya había aprendido en Telepizza va por etapas, uh -huh. nosotros tuvimos una etapa también por ejemplo en Telepizza que estuvimos totalmente planos, y luego dimos un salto enorme no uh, li, lees la historia de, de Amazon y la pasa lo mismo o sea, nunca el crecimiento es lineal vas por, vas por tramos vas por tramos eh nosotros dimos varios tramos, en un tramo nos quedamos en torno a los 600 millones, nos quedamos también muy clavados, y luego de repente dimos el siguiente salto, ¿no? y nos pusimos en mil y pico, eh, va por tramos, siempre va por tramos.
1: ¿Llegaste a contratar más de mil personas? Prácticamente. ¿Cómo, cómo cambia la organización de, de ser una compañía de menos de 100 a una compañía de mil personas?
0: La organización es un ente vivo, como la compañía. Y tiene que ir cambiando no de 100 a 1000, sino de 100 a 150 y a 200. Tiene que ir cambiando continuamente y adaptándose a las necesidades de mercado. Eh, y la gente que entra a trabajar en la compañía tiene que saber que el título que tiene es circunstancial, incluido el del CEO. Es circunstancial y que los nombres van cambiando y los roles van cambiando y los títulos van cambiando y las necesidades de la compañía van cambiando porque lo único importante es el cliente y el mercado. Siempre que haya crecimiento. Siempre que haya crecimiento. Y si hay decrecimiento... Yo no, está, eh, no he estado en compañías de decrecimiento porque perdiéramos cuota de mercado. Nunca me ha pasado eso. O sea, nunca he estado en una compañía que ha decrecido porque, joder, eh, ha venido un tío y no está comiendo la oreja. Aunque sea temporalmente. No me ha pasado. Afortunadamente, voy a tocar madera, es muy supersticioso. Tócala, tócala, tócala. Eso no me ha tocado. Eh, la compañía siempre está viva. Y siempre está creciendo. Y la y organización tiene que adaptarse a lo que la compañía necesita en cada momento.
1: Pero, pero, pero cambiará, ¿no? O sea, el middle management, por ejemplo, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo tiene que aparecer? A poder ser nunca.
0: Eh,
1: Imposible. ¿Mil personas eh, reportando al CEO?
0: Mil personas reportando al CEO, no. Pero eh, lo que no puedes crear es estructuras eh, donde la gente, donde haya mucho middle manager y donde haya muchos cargos intermedios y muchos títulos para que todo el mundo se sienta cómodo y se sienta que tiene su equipito y ha hecho su grupito y ya se siente que es jefe. Esto es un error de la hostia. En mi opinión es un gran error.
1: ¿Entonces o sea, ¿Cuándo hay que meterlo?
0: A poder ser nunca de nuevo, eh, pero, o sea, tienes que tener estructuras muy planas donde, eh, donde intentes eh, que, que, la, o sea, a, a veces por tener cuatro tíos reportándote a ti en lugar de ocho eh, no es que la no es que te genere menos trabajo cuatro que ocho ni te hace que, que delegues más, ¿eh? o sea, todo lo contrario. O sea, al final, tú lo que necesitas tener es organizaciones muy planas donde lo ideal sería que casi todo el mundo fuera em emprendedor y, y fuera autorresponsable y no te necesitara que tuviera un tío detrás que tal, ¿no? Entonces, necesitas generar estructuras de coordinación, necesitas generar gente que, que genera equipos, que gestione equipos, que gestione equipos de manera a veces transversal, no, se, no tiene que ser siempre su propio equipo, ni siempre las mismas personas, sino que pueda eh, mezclar equipos, pero este error que yo a veces veo en compañías de 100 personas, de 80, de, de, de poquitas, y que parece que hay más cargos y más nombres y todo el mundo tiene un nombre que es súper elocuente y todo el mundo es VP y tal, pero ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? Esto, esto va todo en contra de lo que yo creo, sí. francamente. Cuando, cuando hablas de crecimiento... El título no es lo que tiene que dar satisfacción a las personas, lo que tiene que dar satisfacción a las personas es el trabajo que hacen, el impacto que tiene en la compañía y eventualmente su salario. Eh, pero no el que ponga lo que pone en la tarjeta.
1: Estoy 100% de acuerdo. Lo que no sé si queda claro
0: <risa> cuál era la organización
1: de mil personas de OTER. O sea, porque eso está bien, pero, pero al final eh, ¿en qué se traduce? ¿No? ¿En qué se traduce todo esto? Porque dices, ostras, esto es muy fácil cuando son 50 personas. La cultura es fuerte, es clara. Eh, cuando entra la persona número 1.000, eso es muy difícil.
0: Cuanto más personas tienes en la compañía, eh... bueno, iba a decir que cuando crece una compañía todo es más difícil, pero no es así. O sea, Tampoco es cierto que las compañías cuando son más grandes son más complejas. ¿eh? Eso también eso es una cosa que no estoy del todo de acuerdo. Cuando a veces tienes compañías más grandes, eh, te resulta hasta más fácil de gestionarlas. Siempre y cuando tengas la gente adecuada. ¿eh? Y hayas sido capaz en el transcurso de pasar de 50.000 de encontrarte con gente eh, top. Y gente que te acompañe en ese camino y que es capaz de gestionar a su vez a mucha gente con estructuras planas. Claro, cuando que, no tienes final, gente top... Al final top, es el middle management. Cuando, el problema es que cuando no tienes gente top necesitas generar mucho middle manager. Y necesitas generar mucha jerarquía y mucha cosa que controle, que supervise, que hace... Gente que no aporta valor... Mucho middle manager que aporta poco valor y que hace de supervisor del supervisor, ¿sabes? Y lo que te encuentras es que cuando la gente es competente, contrata a su vez a gente competente y tampoco tiene que dedicar tanto tiempo a estar todo el día haciendo one-on-ones y haciendo eh, controles de qué estás haciendo y teniendo reuniones interminables, eh, ¿sabes? Yo cada Conclusión que veo una reunión, pocos buenos. Yo cada vez que veo una reunión que pasa de medio minuto de media hora y a veces las veo en mi, en, en mi, en mi, en mi, en mi compañía en Cabalún, ya me pongo nervioso. Tía, si tú tienes las ideas claras, vete a una reunión. Es que media hora da para todo. ¿eh? Esta bueno, idea de tener reunitis, de, de, de tener reuniones eternas, que no acaba nunca, de alcanzar consensos, como nunca he creído en todo esto, eh, yo creo que el consenso, normalmente es el acuerdo de los, de los tontos. Lo que tienes que tener es gente con opiniones fuertes y salir de la, de la reunión con ideas claras de qué es bueno para el cliente sí. y no vamos a llegar a un consenso para que todos estemos contentos. Sí, a veces, a veces precisamente la
1: gente con opiniones fuertes te genera reuniones eh, largas. Y para mí el problema no es tanto la reunión larga, para mí el problema es el outcome de la reunión. Es decir, si sales de ahí y sales como has entrado... ¿Qué es lo ya, que pasa vas, con la reunión larga? No, no necesariamente. Momento? O sea, tú puedes hacer una reunión para hacerla corta, salir sin nada. Oye, si, si hay gente con opiniones fuertes y, y, y les importa lo que están diciendo, lo que están discutiendo y
0: quieren alargarse, oye, el día es largo. A ver. Pero que salgan, que salgan con outcomes. Opiniones fuertes, sí. Eh, la gente que tiene opiniones fuertes, en general, lo transmite muy bien. Y lo transmite rapidito. Y te dice muy bien cuál es su opinión y el por qué. Hasta que tiene otro con opinión fuerte delante. Y al final, hostias, pues uno decide. Ya está. Esto no es. Vamos a votar. No. Y si te equivocas, pues oye, nos hemos equivocado todos a una, fuente Ovejuna. Lo que no puede ser es la parálisis de, eh, de, que, de que no se tomen decisiones.
1: Juan, en la dicotomía entre crecimiento y rentabilidad, ¿tú dónde te colocas? Y no me digas que no hay dicotomía.
0: Muchas veces esta dicotomía es falsa. Eh, siempre crecimiento. Siempre crecimiento. Eh, porque nuevamente el crecimiento te lleva a la rentabilidad. La rentabilidad per se, a corto plazo, Muchas veces no te lleva a crecimiento. Ahora, que en esta dicotomía que muchas veces es falsa, de manera táctica puedas, puedas pensar que es más importante la rentabilidad porque eh, la única manera que una compañía tiene de morir es por caja y digas a corto plazo voy a ser rentable, voy a hacer caja para que luego pueda crecer más rápido. O porque ahora sí crezco estoy creciendo de manera desorganizada o estoy creciendo dando palos de ciego, estoy comprando mercado, pero no es que el mercado me está aceptando mi propuesta de valor. ¿Ok? En este caso, puedes sacrificar.
1: ¿Y el caso inverso? De decir, oye, eh, voy a quemar caja por un tubo a corto plazo porque creo, estoy
0: convencido que en el medio y largo plazo esto va a tener sentido. Sí. Mi experiencia aquí es que esto es algo muy reconfortante porque el medio y largo plazo es algo que va a pasar y el corto plazo es algo que está pasando entonces, en el medio y largo plazo todas las compañías son rentables y ganan mucho dinero y van a crecer la hostia eh, como es el medio y largo plazo eh, pues ya pasará
1: por ejemplo, esta pequeña compañía llamada Amazon 16
0: años palmando sí. dinero eh, ¿qué dirías? por cierto, eres un gran valedor de Amazon ¿tú? soy un gran valedor de Amazon eh, vamos a ver Amazon tiene un enorme working capital, como Walmart, y ese enorme working capital es el que te permite financieramente hacer esa operación, y yo estoy 100% con él. Es que, no es, es que cuando hablamos de quemar dinero o no quemar dinero, depende de qué tipo de compañía hablamos. O sea, una compañía como Amazon, que se está financiando con sus proveedores y tiene un crecimiento brutal, ¿vale?, se puede permitir totalmente, el estar perdiendo caja.
1: Pero está en márgenes operativos eh, negativos durante se tiempo. Se puede estar en
0: márgenes operativos negativo pero como estás creciendo mucho y te estás financiando con tus proveedores, no pasa absolutamente nada. Con lo pero cual, al final, si, si creces, si creces, sí que estás si dispuesto creces, a renunciar. Pero es que Porque estás creciendo a un ritmo brutal, que es muy importante, y además, estás consiguiendo la financiación y no vas a morir de caja. no yo En este podcast le diría a cualquiera que se repase la historia de Walmart. Y cómo Walmart... Ha sido una empresa y se ha constituido en el, en, el, en el retailer, por cierto, más grande del mundo, mucho más que Amazon, y por cierto, con un caso de éxito llamada Jet.com, con un caso de éxito, comprando una empresa como Jet.com, que es un caso de éxito. Uh -huh. ¿eh? Eh, ¿Y cómo lo ha hecho? A partir de un working capital brutal. Financiado por los proveedores. Uh -huh. Depende. O sea, a mí me parece financieramente muy sólido lo que ha hecho Amazon. Es que yo no veo la contradicción. Veo un modelo de negocio financiero muy sólido en cómo ha crecido.
1: Una de las características que te ha en toda tu experiencia laboral es ser muy eficiente en capital. Las compañías donde he estado han sido muy eficientes en el capital, han generado mucha, mucho rendimiento. A mí eso me encanta, ¿eh? evidentemente a nadie le, le gusta diluirse. Sí que es verdad que hay sectores donde, donde es más difícil. No hay es más difícil generar márgenes del 30% a corto plazo. sí Porque están en transformación, por porque hay una dinámica competitiva concreta, etc. Eh, cuando, cuando crece eh, Otter a, a 2.500 millones de euros, tú abres mercados, abres continentes. ¿Cómo es la experiencia de abrir un mercado, un continente como el asiático, por ejemplo, de cero? ¿Y cómo crece el continente asiático? ¿Es muy distinto cómo aprendes cómo vender...? ¿Cómo
0: fabricar en Asia? Sí. Eh, ¿Cómo vender y cómo fabricar? Son dos cosas distintas. Sí, claro. No tiene nada que ver, ¿no? Eh, dándote muchos golpes. O sea, eh, la experiencia es, siempre vista en pasado, es cuánto dinero he quemado. Y siempre. Haciendo estas historias, ¿no? Y al final uh, tuvimos que poner un nombre de la casa. Chino. Americano. Americano. Casado con una asiática que fue el que, el que puso orden en el mercado asiático ¿no? eh, ¡Hostias! y quemé menos dinero del que hubiera quemado en otra situación porque creo que me sirvió el caso de Telepizza de entender que cuando queríamos montar Latinoamérica tuve que al final tuvimos en este caso Leo porque no fue mi responsabilidad porque yo era el, el director de marketing no el CEO Llevar a gente de aquí formada, que conociera la cultura de aquí también, que es lo que nosotros teníamos, que tú tienes confianza, que sabes lo que está haciendo, que sabes cuál es tu negocio, etcétera, llevarlo allí, ¿no? Uh, y eso es lo que rápidamente nos funcionó en el caso de Oter. Llevar gente formada, eh, que tuviera el conocimiento, eh, el fit cultural, si quieres, del de, de mercado asiático, pero gente que es de la casa, que es de confianza, que entiende tu negocio, que sabes en la que puedes confiar, en la que no tienes que explicar de cero lo que es tu cultura, que tiene tu ADN, que sabe que va a haber una única otter. Esté en un lado o en otro, tienes el mismo ADN, las mismas creencias, la misma forma de hablarte, de mirarte a la cara, de decirte las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Al
1: final, siempre damos vueltas a talento, ¿eh? Encontrar talento. las personas, las sí. personas que hacen la diferencia. Sí, es algo tan gente. importante como abrir un continente, Totalmente. que luego fue clave para el sí, crecimiento de la abrir una fábrica,
0: hostias. Es una responsabilidad muy importante montar una fábrica muy grande, muy eficiente, con procesos productivos, de y tienes que llevarte a alguien que sea de tu confianza. Y alguien que, que tú sepas eh, que aunque esté a 10.000 kilómetros de distancia es como si estuviera cruzando, cruzando la acera, ¿no? O sea, eh, si el, la gestión de una fábrica depende de que le eches el ojo, pues no vas a escalar mucho, la verdad. Otra vez, ¿qué
1: pasó en Oter? ¿Qué pasó? ¿Por qué en un momento dado sales de Oter?
0: Eh, debe ser la historia de mi vida. Eh, las etapas... Son bonitas, surgen. Yo normalmente, aparte, estoy bastante tiempo en las compañías. O sea, en Otter he estado muchos años. Al final en Otter tuvimos una situación de, de no salida a bolsa. Ah,
1: uh, Facturando 2.500 millones de euros. Sí. sí.
0: Uh, una salida importante en bolsa que también a nivel profesional y a nivel personal y económico hubiera sido muy importante para mí. Y llegué, llegó un momento en el que me planteé con, con mi mujer, ¿qué hacíamos? No? Uh, yo tenía claro que dejaba la compañía, ¿eh? pero ¿qué hacíamos? Eh, qué? Y, y decidimos también, volvernos, eh? a, volvernos a Europa. Básicamente era un momento en el que volvíamos ahora o, eh, dada temas familiares, eh, la edad de mis padres o de mi madre, en este caso, de, de su familia, etc., pues decidimos volver a Europa. Y eso es un poco, ¿no? Eh, yo creo que la compañía en aquel momento no salió a bolsa. Nunca lo entendí por qué no lo hicimos. Eh, pero bueno, ya está.
1: Entonces llegaste aquí y buscaste empresas eh, de internet.
0: Sí, a ver. E-commerce en España. Sí, a mí me gusta mucho el e-commerce, ¿no? Eh, personalmente. Eh, porque creo que es el a nivel de gestión de CEO no hay nada más difícil, nada más bonito. Creo que lo que es, o sea, la complejidad que tiene un, un e-commerce, y esto aquí voy a ser muy sesgado, pues comparado con un SaaS, es una broma, porque tienes operación. El tener la operación te cambia todo. La operación es otra historia, la operación real. O sea, que tener fábrica, la operación, el tener que hacer la entrega, el mercado, las 24 horas, la, la logística, la distribución, o sea, esto es la hostia, ¿no? Y luego tienes toda la parte de desarrollo tecnológico, tienes tal, tienes un nivel de competencia enorme, tienes a nivel financiero también, eh, tienes otros economics mucho mayor mucho más complejo de gestionarla, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a mí el e-commerce como reto profesional eh, me gusta mucho. Eh, creo que requiere un nivel de exigencia a nivel de, de dirección muy grande. Entonces, eso también supone para mí un reto grande. Y yo estaba buscando, si sí, un e-commerce, ¿no? A ver, eventualmente si hubiera buscado un SaaS, pues a ver, si... Es más fácil pasar de un e-commerce a un SaaS que de un SaaS a e-commerce. O sea, quiero decir, un SaaS es casi el hermano pequeño. No tienes operación, financieramente es muy simple. No sé por qué mucha gente
1: cosa. se estará moviendo en la silla, gente que no está escuchando. ¿no? Es que es así. O sea, o sea, al final todos los negocios... Lo puedo
0: discutir con quien quiera, las veces que quiera. O sea, cualquiera que ha trabajado en e-commerce y ha tenido, en el caso de, de Otter, que tienes solamente la capilaridad que tienes, la estructura logística de distribución, el canal online, el canal offline, o sea, la producción, la operación, la entrega, esto es, es, es otro... Hostia.
1: Es que, a ver, un e-commerce es, en el fondo, un commerce.
0: No es un e-commerce,
1: es un commerce, es un, un, un comercio. Un comercio, a priori, no tiene muchas barreras de entrada. Prueba es que hay muchos comercios. Totalmente. ¿No? Entonces, montar un e-commerce, igual que montar un commerce, es algo que puede hacer todo el mundo. De ahí... La desvirtualiza, desvirtuación, digamos, no sé si esta palabra existe, sí, sí. Eh, de, del e-commerce e como modelo de negocio, eh, etcétera no Todo el mundo con un Shopify tiene un e-commerce. Sí. Pero claro, tú lo que hablas es de otro tema, ¿no? O sea, hablas de una, una marca considerable, crear una marca considerable eh, dentro con un modelo commerce eh, y generar las suficientes barreras de entrada para poder conseguir este crecimiento compounding que conseguiste con Otter, pero que consigue Mercadona en el
0: retail de, de, ah, es que, es de, que, de supermercados... Sí, yo creo que mezclamos dos cosas. Una cosa es que el desarrollo tecnológico en un SaaS sea muy grande y eh, sea un reto tal de, de a nivel de, de producto y tecnología muy grande que en el caso, por ejemplo, de Camarón lo no tiene eh, uh -huh. Pero en, otros casos, en otro caso de e-commerce igual no lo tiene, si lo único que vendes es un producto, eh, lo único que haces es, de, de no, eres un distribuidor de un producto, ni siquiera lo fabricas, no lo produces, eh, la logística la lo hace un tercero y lo único que haces es meterte en Shopify y vender, no sé, eh, tazas que ya te vienen dadas, pues no tienes ni complejidad, te, no tienes todo eso, ¿no? Yo estoy hablando de e-commerce donde tienes un nivel de operación, de producción, etcétera, y además tienes el reto tecnológico. En el caso de Camalún, nosotros somos una empresa que tiene un componente tecnológico y de producto brutal, porque nosotros, nosotros permitimos que se diseñe y se personalice un producto. O sea, es que claro, eso, solamente eso y la complejidad de crear un sistema de back para tantos productos, para tantas variantes, etcétera, es enorme. O sea, nosotros tenemos la complejidad y quizás elevada al cuadrado de, de tecnología y de desarrollo y de producto que puede tener un SaaS pero luego tenemos toda esa otra parte operacional y financiera que tiene per se un, eh, y de fabricación que tienen algunos, algunos, algunos e-commerce y otros no, porque otros solamente hacen de distribuidor, uh -huh. es distinto Vamos al modelo de Camalón Camalón es un modelo totalmente integrado, donde tiene desde
1: la distribución, en este caso puramente online, sí. eh, pero también tiene toda la parte de producción, sí. ya que un pedido no estás tocado, sino que se produce live mientras un cliente lo está haciendo. Exacto. Y esto lo hace en mucha variedad de materiales de, de, de impresión, en, en técnicas de producción, etcétera, ¿no? Donde ahí tener este, este control end-to-end -end y esta tecnología que permite hacer esto live es absolutamente clave.
0: Absolutamente. Nosotros tenemos dos patas que son muy importantes, una pata que es la parte de tecnología, de desarrollo, de UX, UI, de permitir eliminar toda la fricción que es enorme en el proceso de diseño y de personalización de producto, y es tan grande que hay compañías como Canva que solo viven de eso, ¿eh? Eh, y que no han eliminado la fricción, porque gran parte de la venta de Canvas es en desktop y no en móvil, porque en móvil ni siquiera han eliminado la fricción ahí, porque la fricción es enorme de poder personalizar un producto a tu gusto. O sea, tiene toda esa parte de, de componente de desarrollo tecnológico y de producto enorme, y, por, y añadido a todo eso, tiene toda la complejidad de manejar un catálogo de productos enorme que va a crecer exponencialmente sobre lo que aplicas ese desarrollo y ese diseño, con una operación que es muy variada, porque tienes que imprimirlo y personificarlo con diferentes técnicas, que tienes toda la parte de producto, de estocaje, de, de, de control de operación, de producción y demás, y de reparto del producto. Entonces, mezcla dos mundos eh, igual, igualmente complejos por sí solo, igualmente complicados por sí solo, cada uno de estos mundos por sí solo daría lugar a una empresa, porque Canva está en un solo mundo, que es la parte de diseño, y hay compañías que están solamente en el otro mundo, que es en la parte de producción, operación, etcétera, pero que combinada genera un monstruo que es, que es Kamalun, ¿no? ¿Qué, ¿Qué potencial tiene Camalún? Para mí, infinito. Infinito. ¿Por qué? Uh, por, por dos razones. Al menos por dos razones. Una de ellas, que el mercado existe es enorme, es grande. No tienes que desarrollar un mercado de cero, ni tienes que crear un mercado, ni tienes que esperar a que haya un mercado. El mercado existe y está creciendo, está en tendencia. Está en creciendo y está en tendencia. Todo el mercado de personalización de producto eh, y todo el mercado de pre-on-demand, etcétera Son mercados que están en absoluta tendencia. El mercado promo no está, en, está en tendencia, está grande, es enorme. Lo que sucede es que ahora está, tiene una situación coyuntural del COVID, pero es un mercado per se enorme. ¿no? O sea, existe el mercado y luego, eh, por otro lado, creo que no hay nadie que sea capaz de dar esta solución Integral, end to end, que empieza desde el momento en que tú tienes un diseño y quieres personalizar un producto hasta el momento en que ese producto personalizado llega a tu casa. ¿no? Y diría más, hasta el momento en que ese producto personalizado, si no llega a tu casa, eres capaz de tratar a ese cliente y darle el servicio de atención que necesita para que llegue a su casa eh, próximamente. ¿no? Ese end to end, no hay nadie que lo haga en un mercado que es enorme, por eso creo que tiene unas posibilidades infinitas. Es un mercado enorme, pero, pero hay mucho, mucha competencia, hay muchos players, ¿no? Hay mucha competencia, eh, y la competencia siempre es buena. La competencia siempre te obliga a ser mejor, siempre te obliga a estar a la última. La competencia no hay que tenerla miedo, miedo, no hay que obsesionarse con la competencia, eh, pero tampoco hay que, hay que venerarla, hay, tampoco hay que venerarla. Yo esto también lo aprendí de Leo... Le llamaba la competencia, la cochina competencia, decía él en español cubano, la cochina competencia. Eh, la competencia está ahí y esto es la guerra, no hay más. Es la
1: guerra. ¿Qué es lo, qué es lo que ves a, a largo plazo de Camalún? O sea, antes que entrar a largo plazo, eh, el tiempo actual, el, la situación actual de COVID ha afectado directamente a gran parte del segmentos de demanda de Camalún, que es toda la parte promocional. Sí. Eh, de una forma muy, muy, muy bestia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha reaccionado Kamaluna a eso?
0: Yo creo que el COVID, eh, tía, decir que es a blessing in disguise es como muy fuerte, pero a, a mí el COVID me parece una enorme oportunidad. O sea, eh, los próximos tres años estamos en un tsunami, no es una ola grande, es un tsunami. Y en un tsunami muy grande pueden pasar tres cosas, puedes hacer tres cosas. O el tsunami te lleva por delante con la tabla de tal y te, y te matas. O el tsunami te lleva muy lejos porque llevas la, navegas la ola y te lleva de repente te lleva lo que las olitas pequeñas hubiera tardado en llevarte mucho tiempo. O la tercera opción es que coges la tabla, te agarras a un sitio, te amarras con cadenas y que pase el tsunami. Y cuando pase el tsunami, vuelves. ¿no? La primera y la tercera para mí no son opciones. Esta es una ola que hay que navegarla. Uno vive, uno es CEO en una compañía de estas para coger estas olas. Es así. No hay más. Estas son las olas que, que marcan compañías, las olas que todo CEO que realmente es CEO en una compañía está esperando que pase.
1: A corto plazo es, es duro, pero es así A corto plazo es duro. Es tiempo de guerra
0: es eh, esa adrenalina el chute de adrenalina es, yo, son los momentos más, más, más apasionantes más divertidos los que más disfrutas como CEO eh, son momentos de máxima intensidad son momentos donde ves gente que se viene abajo y hay gente que se viene abajo y es un momento de, son momentos de la verdad son los momentos vos a insistir sobre los que uno vive estos son los momentos eh, realmente como CEO que, que hostia si realmente eres CEO en una startup now is the time hay que navegar la ola, esta es la ola, esta es la, buena. Cuando dices, esta es la buena
1: cuando dices que hay gente que se viene abajo, te refieres a competencia
0: competencia, proveedores proveedores, gente en tu compañía, también se puede venir abajo en tu alrededor, se puede venir abajo sí, es un entorno de dudas de incertidumbres, de miedos donde la gente puede entrar en desánimo donde la gente es humano, es humano es humano, ¿Cómo motivas... por, eso, por eso en un startup necesitas gente humana pero excepcional
1: ¿Cómo mantienes la motivación y la dirección de la compañía en estas, en estas circunstancias?
0: Pues eh, no, no, primero de todo, que sería muy presuntuoso decirlo que lo consigues o no lo consigues, ¿no? Pero siempre hay que liderando con el ejemplo. O sea, eh, si tú no te crees que esta es la ola, y si no crees que esta es la ola que hay que coger y que hay que navegar, uh, hostia, pues mal, ¿no? Si solamente si lo dices por decir o no lo dices, o tu te estrategia es agarrarte a la tabla en una esquina y que pase la ola. Pues, tías, eso se huele enseguida, ¿no? Lo huele todo el mundo. Yo creo que todo mi equipo, mi comité ejecutivo, ya he hablado mucho con ellos, uh, y todos entienden que esta es la ola, todos entienden que uno está en esto por estas olas, y que todos entienden que además vamos a navegar la ola. O sea, yo la voy a coger, aunque me mate, la voy a coger, la voy a coger, ya está. No te mates. No nos vamos a matar. pero la vamos a ¿Dó,
1: ¿Dónde, ¿Dónde ves Camalun en, en tres años? Esperemos que ya haya vacunas, se de recuperar la demanda.
0: Yo creo que haya o no haya vacuna, en tres años va a ser igual. Realmente con o sin vacuna. A ver, la vida va a seguir con vacuna o sin vacuna. Eh, en tres años pues eh, o, o estamos con inmunidad de oveja, de, de colectiva, o estamos muertos, o estamos lo que sea. Pero quiero decir que hay eh, tres años es mucho tiempo, ¿no? Eh, yo creo que si cogemos la ola y la vamos a coger, y no nos caemos, que no nos vamos a caer, pues la ola nos tiene que llevar muy lejos. Esto es una ola que puede cruzar el Océano Atlántico. <risa> eh, ¿Va a salir la bolsa, Camalún? Eh a mí no hay nada, yo creo que es una de las cosas que más ilusión me, me daría sí
1: muy bien, oye Juan súper interesante tu experiencia por suerte te tenemos aquí en <risa> Indic eh, siempre, por cierto no hemos hablado del fund eh, ¿por qué te metes en el fund? Eh, ¿por qué te metes a invertir? en emprendedores
0: sí, pues es una experiencia nueva, es una experiencia divertida eh, no sé si puedo aportar mucho a los emprendedores que, que empiezan
1: ¿Seguro que nada? Eh, no, o
0: sea, al final cada uno tiene que hacer su camino eh, y tiene que darse sus propias tortas eh, y que tú ya te hayas dado muchas, pues tampoco quiere decir que no se las tiene que dar, que se las tiene que dar y además se las va a dar distintas o tal o sea que, pero creo que también es una buena manera de generar un o sea, yo es que vuelvo a decir un poco a lo que empezaba la, la, la historia ¿no? eh, de cuando yo me fui a Estados Unidos porque es un país de emprendimiento, de meritocracia de esfuerzo, y es que creo que eso es lo que los, la sociedad las sociedades las construyen las personas y las construyen las empresas, o sea, el desarrollo tecnológico el nivel que tenemos ahora, eh, etcétera, no lo ha creado nadie por decreto ley ni lo ha creado ningún gobierno, toda esta innovación este momento tan excepcional en la historia en la que estamos de innovación, de desarrollo que, de, que, que los libros lo verán en el pasado, este este transformación que está siendo más brutal que la revolución industrial y más rápida esta no la ha hecho ningún burócrata ni la ha hecho ningún tal lo han hecho empresas, lo han hecho personas con su talento, con su creatividad con inversores que le han apoyado, etcétera etcétera. yo creo en eso, yo creo en ese tipo de economía en ese tipo de empresas, en ese tipo de mundo libre
1: ¿Qué tiene que tener un emprendedor para que inviertas?
0: El proyecto, el proyecto tiene que tener tiene que tener el proyecto, hay dos partes, el proyecto y el emprendedor. O sea, es la combinación de proyecto y emprendedor. El proyecto, pues, yo tengo que ver que hay negocio, que hay mercado, que tiene sentido el proyecto. Y luego el emprendedor, pues lo mismo que yo busco, quizás, ¿no? Es decir, una persona que tenga energía, ese resilience, esa capacidad de, esa dureza mental, también, ese autofanatismo, también, de, de, de creer en las cosas, y coco, y cerebro. La cabeza bien amueblada, ¿no?
1: Bien. Ya nos han oído. <risa> aquí hacemos todos los jueves eh, Pitch to Investors. Claro sí. un, un evento que cada vez viene más gente, curiosamente. Mucha gente a la audiencia, pero vienen siempre cinco personas a presentar, recibir feedback. ¿Sí? Y aquí estamos, pues Albert, Jordi Romero, eh, Juan, yo y fondos de invitados
0: y que también uno aprende mucho oyendo a otras personas ¿eh? eso Desde también luego. quiero decirlo, o sea el que se crea que lo sabe todo o que ya está para dar lecciones eh, yo le decía a Bernardo ahora que me sentía muy mal en esta charla porque parece que estoy escribiendo mis batallitas y no sé si, ¿no? es decir eh, uno aprende continuamente de todo el mundo eh, de que tú hayas pasado por cosas, no quiere decir que no estés continuamente y ¿Tú, tengas que low tú eres este muy low profile no has explicado realmente... mucho
1: tu historia tu historia desde luego en España, al menos.
0: Tampoco es nada excepcional. Tampoco es que haya creado, no sé, un Apple, O sea, no sé. Bueno. Una compañía de ese, de ese tamaño, de ese impacto, ¿no? ha o sea, cosas mucho más pequeñas y, y al final uno siempre aprende de los grandes, ¿no?
1: Yo creo que para aquí España es una experiencia de las, de las grandes. Hay, hay pocas tan grandes, ¿eh? Y desde luego las historias que se explican habitualmente en los foros de aquí en España tienen eh, un, uno o dos órdenes de magnitud más, menos. ¿Eh? que las que la tuyas pero, pero bueno oye muchas gracias Juan gracias a ti Hernán. lo vamos a petar en Camalún eso <risa> <risa> sin duda y con los demás nos vemos la semana que viene
0: chao somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos